0: Herzlich willkommen bei KubiTamus. Ich bin wieder hier, der Jannik, und sitze wieder mit dem André. Hallo André. Hallo Jannik. guten Abend. Ja, es hat mal nicht mehr so lange gedauert wie bei der letzten Folge heute. Wir sind ähm, in unserer dritten Folge der Reihe der Ethiken. Wir haben ja mal die mehreren Folgen in einem Thema, also Theorie und Diskussion, und für diese Folge konnten wir jetzt ein bisschen schneller ähm, recherchieren, die sollte eigentlich auch etwas intuitiver sein, vielleicht nicht ganz so komplex und äh, intensiv ähm, denken wie die Kant-Folge, ähm, die wir letztes Mal gemacht haben, vielleicht wieder ein bisschen intuitiver, ähnlich der Utilitarismus-Folge, weil die Tugendethik eine relativ intuitive Ethik ist, genau. Jetzt haben wir ja immer so ein kleines äh, Thema ähm, und heute hat der André äh, ein Buch ein bisschen äh, pitchen, was ganz gut zu unserem Podcast passt. André, da bin ich jetzt auch mal gespannt, äh, was was das dann sein mag. Ja, ich bin auf ein interessantes
1: Buch gestoßen im äh, Falter diese Wiener Wochenzeitung, die wir äh, abonniert haben und eigentlich auch, oder ich versuche zumindest, die regelmäßig dann durchzublättern. Eine Woche klappt es mal nicht, aber ich bleibe eigentlich regelmäßig dabei. Und zwar ähm, wurde da das Buch von Toby Ord vorgestellt, das ist ein Ethiker, habe ich hinterher auch ein bisschen recherchiert, Anhänger der Gedankenschule des effektiven Altruismus, ähnlich wie auch Peter Singer. Peter Singer ist ein ganz wichtiger, moderner, noch lebender Philosoph, den wir in der nächsten Woche auch vorstellen. In der nächsten Woche geht es um die Tierethik und da werde ich etwas von Peter Singer vorstellen. Jedenfalls Toby Ord hat ein Buch geschrieben, The Precipice, Existential Risk and the Future of Humanity. Hat er schon vor einem Jahr geschrieben, ich glaube im März 2020 kam es raus. Ich habe es nicht gelesen, um das gleich vorwegzunehmen, denn es geht um eine methodische Quantifizierung, eine Abschätzung der größten und gefährlichsten existenziellen Risiken, die die Menschheit auslöschen könnten. Ich habe es deshalb nicht gelesen, weil wohl die Hälfte des Buches aus mathematischen, methodischen Fußnoten besteht und mir dazu einfach die Zeit fehlt, sage ich ganz ehrlich.
0: Mhm. Typische
1: Risiken kommen einem auch ja sofort in den Kopf. Immer zum Beispiel sowas wie der Asteroid, der auf die Erde prallt und damit alles Leben auslöscht. Atomkriege werden auch genannt. Und er Sortiert das erstmal nach natürlichen Risiken, anthropogenen Risiken und zukünftigen Risiken. Natürliche Risiken sind besagte Asteroiden oder Supervulkane, das hält er mittlerweile für sehr, sehr unwahrscheinlich, da die Menschen eigentlich sich eine Technologiebasis aufgebaut haben, wo sie... Fast alle Himmelskörper erkennen, die auf die Erde zukommen und das auch schon so früh erkennen, dass man dann Gegenmaßnahmen einleiten könnte. Also auch viele Hollywood-Filme, man denkt sofort an Armageddon oder Deep Impact, die ja witzigerweise im gleichen Jahr rauskamen und einfach das gleiche Thema behandeln, sind da wahrscheinlich nicht so realitätsnah. Die anthropogenen Risiken... Besagter Atomkrieg hält er ja auch für recht unwahrscheinlich, da dadurch nicht die gesamte Menschheit ausgelöscht wird, wahrscheinlich. Also gerade wenn man dann so an diesen klassischen Konflikt denkt, der auch aus dem Kalten Krieg kommt und sich jetzt quasi noch fortführt, Russland gegen die NATO, dann wird das wahrscheinlich die südliche Hemisphäre nicht zwingend komplett zerstören. Unter anderem nennt er auch bei den anthropogenen Risiken die Klimakatastrophe. Auch die hält er für eher unwahrscheinlich. Da kommt schon mal ein kleiner Bogen zu unserer Podcast-Folge von Hans Jonas. Er denkt nämlich, dass bis jeder Mensch der Klimakatastrophe zum Opfer fällt, benötigt es mehr als 100 Jahre krassen Klimawandel. Also gar nicht mehr das, was wir momentan sehen, sondern wenn der Kipppunkt erreicht wurde, dann noch 100 Jahre. Und das hält er auch für relativ unwahrscheinlich, wenn man äh, bedenkt, dass ja auch schon Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Am spannendsten sind die zukünftigen Risiken. Und hier kommt dann nämlich auch wieder etwas ins Spiel, was wir auch besprochen hatten. Ich empfehle die Interviewfolge, unsere erste Spezialfolge, das Interview mit Patrick über die Preisalgorithmen. Das wahrscheinlichste Szenario einer menschlichen Auslöschung sieht er nämlich durch. Künstliche Intelligenz. Da hat er ähm, verschiedene Argumente, zum Beispiel das Darwinistische Argument und sagt dann, dass sich in der Evolutionsgeschichte der Menschheit immer die Spezies mit der höchsten Intelligenz durchgesetzt hat. Und wenn die künstliche Intelligenz noch eine höhere Intelligenz bekommt als der Mensch und dann durch neuronale Netze oder durch andere Technologien noch intelligenter wird als der Mensch, könnte diese KI den Menschen ausrotten. Ein weiteres Argument, und da spanne ich jetzt den Bogen wieder zu unseren äh, aktuellen Ethikthemenreihen, ist das ethische Argument, nämlich das menschliche Werte. Und damit meint er, so wie wir es ja jetzt auch schon mehrfach äh, besprochen haben und auch schon erklärt haben, damit meint er mit Garantie eben die äh, Werte der kantischen Ethik. Die können so gut wie gar nicht in der KI einprogrammiert werden. Was dann eben auch diese darwinistische Ausrottung zur Folge hätte, dass eben die KI gar nicht an den Menschen denken kann, gar keine sozialen Normen und gar keine kantischen Imperative mit einbauen kann, sondern dass die KI einfach utilitaristisch dann sagt, jo, meine Freunde, meine KI-Freunde, die sind höherwertig als die minderwertigen Menschen, deshalb sterben alle minderwertigen Menschen. Ich fand das sehr, sehr spannend. Es steckt sehr, sehr viel aus unserem Podcast drin. Er schreibt dann am Ende, das fand ich sehr, sehr schön, noch ein kleines Zitat von diesem Oxforder Philosophen, die Menschheit ähnelt einem Halbwüchsigen. Während die physischen Kräfte rasant zunehmen, mangelt es noch an Weisheit, Selbstbeherrschung und einer Reflexion des eigenen Handelns.
0: Ja, sehr apokalyptisch, oder? Also, ich sagen, also er setzt auf die Matrix quasi, sagt die Matrix, der Film Matrix, richtig. Äh, wenn wir beim Film bleiben, ist der wahrscheinlichste. Richtig, richtig, richtig. Ja, was halt der gute Punkt ist, das hatten wir ja auch schon gesagt, ne, ist, dass äh, die äh, KI, genau, die kantische Ethik äh, nicht, nicht haben kann, nicht einprogrammierbar ist, sondern eine utilitaristische Ethik und äh, die kann willkürlich sein beziehungsweise eben muss nicht unbedingt Menschenrechte schützen. Das hatten wir ja schon rausgearbeitet. Das ist auf jeden Fall richtig, denke ich. Ähm, ob die KI sich quasi nicht mehr kontrollieren lässt, also nicht mehr abstellen lässt, mm. das ist ja, eine, ja eine, eine Prämisse, die wage ich mal zu bezweifeln, also einen Stecker ziehen. Bei, bei Matrix ist es ja dann so, dass die KI selber die Stromversorgung, an also einen Weg findet selber, sich mit Strom zu versorgen, indem sie Menschen anzapfen. Genau, richtig, ja. <lacht> ja. Aber die Frage ist ja, ob das geht, ja. Genau, also das ist ja schon, da war es ja schon ein Oberisierungslevel, das ist ja schon gigantisch.
1: Das genau, ja, und ihm ging es eben wirklich einfach nur um eine mathematische Abschätzung. Also von all den Risiken, die wir kennen, sagt er, ist das noch das Wahrscheinlichste. Und selbst das klingt ja aus, unseren, aus unserer Perspektive
0: sehr, sehr unwahrscheinlich. Das ist dann schon interessant, ja. Ja, insofern ist es ziemlich unwahrscheinlich, dass die Menschheit stirbt, quasi. Kommt auf den Zeitraum <lacht> an. Ja. <lacht> ähm, ja, aber so ein bisschen hast du recht, so ein bisschen verbindet es ja die Themen. Ja, genau. Ja, gut, dann ähm, wollen wir mal wieder äh, zu etwas älteren Gefilden aufbrechen. Wir sind ja in der Ethik-Reihe äh, rückwärts gelaufen. Äh, wir haben mit dem Utilitarismus angefangen. Der die neueste Variante ist sozusagen. Eine Ethik ist dann die kantische Ethik letzte Folge gemacht. Und jetzt wollen wir heute die Tugendethik machen, die von Aristoteles kommt. André, jetzt, wie beschäftigt man sich damit? Oder sagt doch mal, oder sortiert doch vielleicht noch mal für alle Hörer, falls man jetzt nur die Aristoteles Folge hört, die drei Ethiken. Wie kann man die unterscheiden? Welche Kriterien nimmt man da? Oder wie kann man da drauf gucken? Und bevor wir dann vielleicht in Aristoteles reinstarten.
1: Ja, wie auch schon bei den letzten beiden Folgen wiederhole ich nochmal ganz kurz auch die Begrifflichkeiten, damit alle sich erinnern und alle wieder wissen, worüber wir sprechen. Das mache ich dieses Mal anhand von besonderen Fragestellungen, die sich die jeweiligen Theorien gestellt haben und auch anhand eines zeitlichen Ablaufes einer gewöhnlichen Handlung. Wir nehmen als erstes den Kant, den hatten wir in der letzten Folge. Kant stellt die Frage, die stellt er auch in seinen Büchern, was soll ich tun? Also was soll der Mensch tun? Tun. Darum geht es ihm in seiner Ethik. Da ist wieder dieses Sollen drinne. Darüber haben wir ja mehr als genug in den letzten beiden Folgen gesprochen. Und zeitlich betrachtet geht es bei Kant um die Tat an sich. Das steckt auch in der Frage, was soll ich tun? Also die Tat steht im Mittelpunkt und damit eben zeitlich gesehen die Handlung an sich. Zum Beispiel das Töten an sich. Dann hatten wir davor den Utilitarismus. Da stellt sich die Frage, welche Konsequenzen hat meine Handlung? Dann geht es um die Folgen. Zeitlich gesehen ist es dann eben nachgelagert. Nach dem Töten, was passiert danach? Ein Mensch ist gestorben. Jetzt betrachten wir heute die Tugendethik. Die Tugendethik stellt die Frage, wer muss ich sein, um ein gutes Leben zu führen? Zeitlich gesehen ist es dann vorgelagert. Also vor der eigentlichen Handlung, da geht es dann um den Charakter der handelnden Person, um die Frage, wie ist dieser Mensch beschaffen und auch warum, welches Motiv steckt bei dem Menschen dahinter, dass er diese Handlung ausführt. Es geht also um die innere Haltung, um die persönlichen Eigenschaften und um die menschlichen Fähigkeiten. Diese Tugendethik besprechen wir heute, wie eben schon erwähnt. Wir sind chronologisch so ein bisschen rückwärts gegangen, Utilitarismus, 18. Jahrhundert, oder sagen wir Ende 18. Jahrhundert mit Bentham und dann 19. Jahrhundert mit John Stuart Mill, Kant Anfang Mitte 18. Jahrhundert und jetzt gehen wir 2000 Jahre zurück äh, in die Antike. Interessant dabei ist aber, dass die Tugendethik eine gewisse Renaissance erfahren hat. Also gerade wenn man sich äh, heutige Ethiktexte anliest und auch Sekundärliteratur, da spielt die Tugendethik wieder eine sehr sehr, sehr, sehr wichtige Rolle. Das nur vorweg. Also wir sprechen zwar über alte Bücher und über den alten Aristoteles und über die alte Antike in Griechenland, aber die ist auch heutzutage noch von hoher Bedeutung.
0: Ja, schön zu sehen ist ja eigentlich, ne, dass wenn man das an den Zeitstrahl macht, finde ich eigentlich echt gut, dass man das irgendwie vollständig ist, das System. Ne? Einmal geht es ähm, um... Die vorgelagerte Zeit, also quasi die Vergangenheit, wer war ich, wie ist mein Charakter und deswegen entscheide ich mich für eine Handlung. Dann geht es um die Gegenwart, das ist der Kant, da geht es um die Handlung jetzt, ja, und dann geht es um die Zukunft eben und um die Folgen. Und dann sieht man eigentlich, dass alle drei Ethiken einen anderen Fokus setzen und sich ähm, in gewisser Weise ergänzen. Und dann hat man ja noch Hans Jonas, könnte man ja auch noch dazu zählen, der dann immer sagt: Ah, Moment nochmal, ich muss nochmal weitergucken. Nämlich über die, also in die ganz ferne Zukunft. Ähm, mhm. weil, ja, und das äh, finde ich eigentlich, kann man da eigentlich schön sehen, dass sich das dann eigentlich vollständig austariert. Ja.
1: Finde ich auch. Und wir sprechen dann auch nochmal später über die Verbindungen zwischen den drei Ethiken. Du hast es ja gerade schon erwähnt, dass diese drei sich irgendwie auch so ein bisschen ergänzen. Darüber reden wir dann auch in der Diskussionsfolge ein bisschen drüber. Also wir werden euch dann auch nochmal eine Zusammenfassung geben, nochmal kurz Pro und Contra der Moraltheorien nennen. Und dann werden wir eine kleine Abschlussbewertung vornehmen und dann mal schauen, wo es uns hinführt und welche Theorie wir denn irgendwie am besten finden oder wie wir das einschätzen.
0: Und äh, nochmal zur Renaissance-Frage, ja, warum das vielleicht so sein könnte. Es gibt halt immer so Zeiten, glaube ich. Ne, ähm, Kant beschäftigt sich mit so einer Gesetzlichkeit, ähm, das soll für alle gelten. Ähm, der Utilitarismus beschäftigt sich mit so einem Art System. Also wie müsste das System sein? Und das, die andere eben von Aristoteles beschäftigt sich mit dem Charakter der Persönlichkeit des Menschen eigentlich. Und ja, ich könnte mir jetzt vorstellen, es ist einfach ein bisschen so, in gerade in dieser Ethikgeschichte, dass man eben auch wieder zu, zum Menschen hingeht, zur Persönlichkeit, weil man eben vielleicht feststellt, dass es kein perfektes System gibt. Ja, zum Beispiel hat man im Utilitarismus vorher gesprochen und dann orientiert man sich, denke ich, immer wieder, ne? Ähm, den Fokus wieder setzend. Ähm, ja. Über die Probleme der Tugendethik sprechen wir dann heute, weil man dann vielleicht wieder zum System hingeht <lacht> irgendwann mhm. und sagt, wir brauchen doch wieder ein System. ja. <lacht> genau, da Stichwort Klimawandel und solche Fragen. Ähm, ja, aber deswegen würde ich sagen, das Spannender kann man sich, glaube ich, gut vorstellen. Ja. Insofern, ja, aber dann vielleicht zu den alten Griechen äh, zurück. Warum haben Sie sich vielleicht mit dem Charakter beschäftigt? Wie, wie ist es eigentlich mit Aristoteles äh, bestellt? Wie ist... Äh, hat er gelebt? Was ist was eigentlich mit dem seiner Biografie?
1: Ja, wir hatten ja schon in der Folge der Ungleichheit der Geschlechter, äh, kurzer Exkurs. Das ist übrigens unsere meistgehörte Folge. Äh, also für die, die uns jetzt neu zuhören, können wir die auch weiterhin sehr, sehr stark empfehlen. Dort haben wir bereits Platon vorgestellt und auch ein sehr, sehr wichtiges Jahr für die antike Philosophie. Nämlich 399 vor Christus wird Sokrates hingerichtet. Das ist so wie der Ankerpunkt seitdem viel quasi der Startschuss der antiken Philosophie. Schüler von Sokrates war bekanntlicherweise Platon. Und Platon hatte auch wieder einen Schüler, das war Aristoteles. Aristoteles ist kurze Zeit nach Sokrates Hinrichtung geboren. Gut, kurze Zeit ist relativ, es waren 15 Jahre. Ähm, nämlich 384 vor Christus wird er in einer kleinen Stadt, einer griechischen Halbinsel, sehr unbekannt geboren. Er wird ca. 60 Jahre alt und stirbt 322 vor Christus. Mit 17 Jahren kommt er als junger Mann nach Athen und tritt auch in die Akademie Platons ein. Also er war dann auch 20 Jahre lang der Schüler von Platon, Teil dieser platonischen Akademie, hat sich ja alles angehört, hat aber dann später Platon auch stark kritisiert für viele Punkte. Da komme ich gleich noch darauf zurück. Eine interessante Trivia, er selbst war der Lehrer für Alexander von Makedonien, Alexander der Große, durchaus bekannt. Die Verbindung bestand darin, dass Aristoteles Vater auch schon Leibarzt am Hofe des Vorgängers von Alexander dem Großen, nämlich Philipp dem Zweiten, war. Das heißt, Aristoteles, und das wird jetzt gleich nochmal wichtig, hat eine gewisse makedonische Prägung. Damals war ja Griechenland oder das ganze Griechische Reich so ein bisschen aufgeteilt noch in das Griechische Festland, dann haben wir ein bisschen nördlich davon, Makedonien. Sparta war ja auch so ein separater Stadtstaat, so ein bisschen losgelöst von dem Athen und dem griechischen Kernland. Und Aristoteles war eben stark makedonisch geprägt und das führte dazu, dass er über so ein bisschen hin und her gependelt ist. Also er lebte in Athen, dann ist er da weggezogen, dann kam er wieder zurück nach Athen da er häufig verstoßen wurde. Also es kam dann sehr oft zu politischen Schwierigkeiten zwischen Athen und Makedonien und deshalb wurde Aristoteles oft einfach verstoßen. Er war sozusagen Ausländer, er lebte dort als Metöke, so hieß das damals und das war ein ortsansässiger Fremder ohne politische Rechte. So lebte Aristoteles in Athen, er war quasi ja, akzeptiert, aber nicht wirklich toleriert. Und kurz vor seinem Tod verließ er auch Athen und begab sich nach Chalkis, wo er dann kurze Zeit später auch starb. Soviel zu der Biografie so ein bisschen von Aristoteles. Relativ interessant finde ich das mit Alexander dem Großen. Es gibt auch den Film Alexander von Oliver Stone, ein eher schwacher Film, wo man schön sehen kann, wie Aristoteles eben Alexander dem Großen, der dann noch als Jüngling sitzt, philosophische Themen erklärt. Das ist Relativ schön dargestellt, obwohl der Film, wie gesagt, ein bisschen schwach ist. Kommen wir zu den Werken und den Errungenschaften von Aristoteles, äh, ein sehr viel rezipierter Mann. Auch heutzutage, wenn man Leute auf der Straße fragt, nennen sie Philosophen, würde ich sagen, wird immer Kant genannt, aber auch Aristoteles und oder Platon. Davon gehe ich schon aus. Wir haben auch schon zwei bekennende Aristoteliker kennengelernt. Karl Marx und Thomas von Aquin. Aristoteles war sehr vielseitig interessiert, er hat Bücher geschrieben, die hießen Über die Seele, Politik, Poetik. Sein Meisterwerk, würde ich sagen, das habe ich auch selber im Schrank, ist die Metaphysik, ein ganz wichtiges Werk in der Philosophiegeschichte, wo zum Beispiel auch der Satz vom Widerspruch drinsteht, können wir vielleicht an anderer Stelle auch nochmal aufnehmen, eine etwas ja, sprachphilosophisch formal-logische Betrachtung. Aristoteles war nämlich auch der Begründer der formalen Logik, er war zusätzlich aber auch empirischer Naturforscher, er hat die Naturwesen, Pflanzen und Tiere kategorisiert, zum allerersten Mal, das gab es bis dahin noch nicht in der Menschheitsgeschichte, also wirklich sehr, 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 sehr vielseitig, er war unter anderem, wie eben schon erwähnt, ein Kritiker von Platons Ideenlehre und Aristoteles sagt eben, das Wesen der Dinge kann eigentlich unmöglich außerhalb der Dinge liegen. Plasus' Ideelehre geht ja davon aus, dass es Ideen gibt im Raum und all die Entitäten, die wir sehen, sind quasi nur Teil dieser Ideen, sind quasi nur Ausformungen dieser Ideen und der Kern, das Wesen der Entität liegt eigentlich in einer Idee irgendwo außerhalb. Dem widerspricht Aristoteles stark. Damit kommen wir dann zur nikomachischen Ethik dem ethischen Hauptwerk von Aristoteles, benannt nach seinem Vater oder seinem Sohn. Beide hießen nämlich Nikomachos. <lacht> <Ja>. Gewidmet, sozusagen. <lacht> Gewidmet beiden, quasi. <lacht> genau, ja. Ein sehr einflussreiches Werk auf die Ethik des Abendlandes. Und damit kommen wir dann auch schon so ein bisschen zur Tugendethik. Denn Aristoteles sagt eben, das Wesen der Dinge kann nicht außerhalb von ihnen liegen. Wenn wir das bei Kant ganz plakativ sagen, der kategorische Imperativ liegt, schwebt so ein bisschen als allgemeines Prinzip über den Menschen. Und Aristoteles sagt eben, nein, 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 das Wesen und die Handlungskraft der Menschen kann unmöglich außerhalb von ihnen liegen, sondern die Zweckursache muss in den Dingen selber liegen. Das nennt man immanente Teleologie Nicht Theologie, sondern Teleologie kommt vom Wort Telos, das heißt Ziel. Also im Utilitarismus, haben wir schon besprochen, sind die Folgen relevant, bei Kant der universelle kategorische Imperativ. Aber nach Aristoteles kann das alles nicht passen, sondern die Ethik der Menschen muss in den Menschen selber liegen, in ihrem Charakter, in der Persönlichkeit, eben in den Menschen selber, im Wesen der Menschen. Wie eben schon bei dem Telos, ich werde ab und zu mal so ein bisschen altgriechisch mit reinwerfen, weil das wirklich wichtige philosophische Fachbegriffe sind, müsst ihr euch nicht merken. Also das oberste Ziel bei Aristoteles ist das Glück. Dazu haben wir ja schon in den letzten beiden Folgen so ein bisschen was erzählt. Wir hatten auch bei Kant schon so ein bisschen diskutiert in der Diskussionsfolge. Wichtig in der Ethik ist immer, diesen Ausstieg aus dem infiniten Regress zu finden. Den Ausstieg aus diesen ganzen Warum-Fragen. Warum werden überhaupt Handlungen durchgeführt? Und dafür muss es irgendwann eine Letztbegründung geben. Bei Kant war es ja diese Selbstzufriedenheit. Bei Aristoteles ist es jetzt ganz klassisch, die Eudaimonia, das Glück. Wie beim Utilitarismus, oder? Genau, da auch, da auch, genau. Ich zitiere aus der nikomachischen Ethik zur Teleologie. Wenn es nun wirklich für die Formen des Handelns ein Endziel gibt, das wir um seiner selbst willen erstreben, während das Übrige nur in Richtung auf dieses Endziel gewollt wird, und wenn nicht jede Wahl im Hinblick auf ein weiteres Ziel treffen, das gibt nämlich ein Schreiten ins Endlose, somit ein leeres und sinnloses Streben, dann ist offenbar das Endziel das Gut, und zwar das oberste Gut. Hier schreibt Aristoteles wunderschön, dass wenn man kein Endziel findet, man in diesem infiniten Regress ins Unendliche schreitet und er spricht eben davon, dass es ein Endziel geben muss, das um seiner selbst Willen angestrebt wird. Nochmal ganz kurz zu dem Begriff der Teleologie. Also man spricht dann von der teleologischen Ethik und eigentlich ist das ein aristotelisch geprägter Begriff. Heutzutage wird aber, wie du eben schon richtig gesagt hast, das eigentlich als Oberbegriff auch für die konsequentialistischen Theorien genutzt. Also die teleolo teleologische Ethik bedeutet quasi, dass es ein Ziel geben muss, dem nachgestrebt wird. Das ist ja bei Kant nicht ganz so. Und damit meint man aber heutzutage, obwohl aristotelisch geprägt, eigentlich nicht mehr die Tugendethik, sondern eher die konsequenzialistische Ethik. So viel nur kurz am Rande.
0: Wobei, da, bei Kant quasi prägt ja nicht einem speziellen Ziel nach, aber das Ausstieg aus dem infiniten Regress ist ja das Gleiche, da baut er ja auch drauf auf. Also es muss quasi eine Ursache geben, die aus dem Menschen herauskommt. Und ähm, da, das ist eben die Autonomie oder die Freiheitserkennung. Also aber er, also diesen Ausstieg aus dem infinitiven Re Regress braucht jede Ethik, da baut er auch drauf mhm. auf, ne? ähm, Er nimmt einen An einen anderen Anhaltspunkt, wo er startet, ne? ähm, Genau, das so, um das nochmal sortiert zu halten. Also
1: Können wir später nochmal gerne darauf zurückkommen, denn ich denke nämlich genau äh, aufbauend darauf, dass Kant eigentlich gar nicht die Ethik als Ziel hatte. Und deshalb würde er für mich auch nicht unter die Begrifflichkeit teleologische Ethik fallen, weil sein Ziel war eben eigentlich die Begründung der Freiheit. Ja, können das wir, stimmt. Ja, ja. Können wir später nochmal darauf zurückkommen. Mhm. Aber ja, richtig. Also Aristoteles sucht nach diesem Endziel, welches um seiner selbst willen angestrebt wird. Alles andere sind dann nur Zwischenziele. Ein klassisches Beispiel ist Geld. Geld ist eigentlich kein Selbstzweck, sondern man braucht Geld, um sich andere Sachen zu kaufen. Das ist ein typisches Zwischenziel. Heutzutage im Neoliberalismus kann man das natürlich auch wieder stark anzweifeln. Da gibt es garantiert auch viele Berufszweige, die das Geld als Selbstzweck sehen.
0: Als Endziel, ja. Das hatten wir ja in, in der ersten Folge, ne? Sinn genau. des Lebens, genau. <lacht> ja. Und Aristoteles
1: findet dann aber dieses... Endziel eben in einem glückseligen Leben. Das ist das, was um seiner selbst willen angestrebt wird. Mit einem glücklichen Leben kann man nichts weiter machen. Das ist das, das oberste Gut der Menschen nach Aristoteles und auch der letzte Grund des Handelns. Ganz wichtig ist eben nochmal eine Unterscheidung bei deontologischen Ethiken. Da spielt das Glück keine Rolle, denn dieser Drang nach Glück liegt ja naturgemäß in den Menschen selber, hatten wir ja bei Kant ähm, hinreichend erklärt. Nach Kant kann man eben nur glückswürdig werden und Selbstzufriedenheit erlangen. Im Utilitarismus wiederum, wie du gerade auch schon sagtest, da ist das Glück auch sehr, sehr relevant, aber da ist es mehr ein Kriterium für das Handeln. Da ist es mehr eben die Bedingung dafür, so viel Glück wie möglich zu schaffen, ist dann eben der Grund für die Handlung. Und in der antiken Tugendethik, da stellt das Glück das oberste angeschriebene Ziel dar. Deswegen wird das auch manchmal Glücksethik genannt. Finde ich nicht so passend den Begriff. Und Eudaimonia heißt das Glück. So viel erstmal zu dem Endziel von Aristoteles. Der Ausgangspunkt und die Motivation von Handlungen. Das ist der zweite Aspekt, den Aristoteles betrachtet. Er sagt erstmal, okay, die Menschen streben zum Glück. Aber wie machen sie das denn am besten? Und der Ausgangspunkt ist für Aristoteles, wir haben ja schon erwähnt, dass er auch Naturforscher war. Und für Aristoteles liegt in der Natur in jedem Ding ein spezifischer Zweck. Also alle Dinge haben einen spezifischen Zweck. Wurzeln haben den Zweck, Wasser aufzusaugen. Blätter haben den Zweck, die Photosynthese durchzuführen. Tiere haben den Zweck, gegessen zu werden von anderen Tieren. Genauso ist es auch bei Menschen. Auch der Mensch hat eine spezifische Funktion, eine, einen spezifischen Zweck, eine Leistung. Das ist das Ergon-Argument. Das ist ganz wichtig. Das Ergon bezeichnet eben diese Leistung, diese, diesen Zweck. Ich zitiere zur Verbindung zwischen Glück und Tugend. Das oberste dem Menschen erreichbare Gut stellt sich da als ein Tätigsein der Seele im Sinne der ihr wesenhaften Tüchtigkeit. Gibt es aber mehrere Formen wesenhafter Tüchtigkeit, dann im Sinne der vorzüglichsten und vollendetsten Tüchtigkeit. Also nur wenn der Mensch seine beste Tätigkeit durchführt, seine beste Tüchtigkeit durchführt, dann kann er zum Glück kommen. Dann kann er Glück er erlangen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt bei Aristoteles. Jeder Mensch hat quasi verschiedene Funktionen, jeder Mensch hat verschiedene Leistungen. Ein Klavierspieler, der kann ganz gut Klavier spielen. Aber das kann eben nur der eine Klavierspieler. Entscheidend ist, dass alle Menschen die Vernunft nutzen. Damit sind wir wieder bei diesem typischen Kant-Thema auch. Also die Ausübung der Vernunft im Hinblick auf die Tugenden die ist das Ergon für den Menschen. Also jeder Mensch strebt nach Glück und erreicht das, indem er die für ihn bestpassendste Leistung vollführt. Zitat, das gute Leben eines Lebewesens besteht im gekonnten Vollzug der eigentümlichen Leistungen dieses Lebewesens. Also der Mensch hat nicht die Leistung, wie eine Wurzel Wasser zu sammeln, sondern das, was der Mensch am besten machen kann und was er am vollendetsten und vorzüglichsten machen kann, ist, das Nutzen seiner Vernunft für die Tugenden, um damit Glück zu erlangen. Ich habe jetzt gerade schon das Wort Tugend mehrfach erwähnt. Also diese eben genannte Tüchtigkeit oder diese Leistung,
0: die wird dann bei Aristoteles beschrieben als Tugend. Man könnte ja auch sagen, dass einfacher formuliert, so würde ich es auch verstehen, ne? der Mensch kann halt am besten denken und ja. er sollte deshalb denken um glückselig zu werden, oder? Also um das ganz plakativ mal so... Um das ähm, kurz und knapp zusammenzufassen, <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Gerade Gra ja. auch in diesem Naturvergleich zu Pflanzen oder Tieren. Der Mensch kann denken genau. und sollte sein Denken einsetzen, um zu handeln. Die wichtigste Bedingung zur Zielerreichung besteht eben in dem tugendhaften Leben. Ich zitiere. Bei der Behandlung der ethischen Vorzüge im Allgemeinen haben wir also die Gattung im Umriss dargestellt. Mit Gattung im Umriss dargestellt meint er... Dieses Ergon-Argument, diese Tugend. Nämlich, dass sie die Mitte zwischen zwei Extremen und feste Grundhaltungen sind. Ferner, dass sie wesensmäßig stets die Akte hervorbringen, aus denen sie sich herangebildet haben, dass sie in unserer Macht stehen und etwas Freiwilliges sind. Ganz wichtig dabei, finde ich, ist, dass sie in unserer Macht stehen. Da haben wir auch wieder Kant drin, diese Autonomie.
0: Und die Freiwilligkeit.
1: Und die freiwillig, die, frei, genau.
0: die freie Entscheidung. Das
1: ist die freie Entscheidung, dieser freie Wille. Genau. Also man sieht, viele Philosophen der Neuzeit berufen sich auch auf die Antike. Also Platon und Aristoteles, wenn man sich mit dem beschäftigt, weiß man eigentlich schon fast alles. <lacht> also Tugenden sind Grundhaltungen, die bewirken, dass das Richtige getan wird. Durch Übung lassen sich seelische Anlagen trainieren. Also diese Tugenden lassen sich erlernen und der Charakter lässt sich kultivieren. Aristoteles geht dabei von einem sehr humanen Menschenbild aus. Also er sagt, dass alle Menschen diese Tugenden bestmöglich ausführen können, dass alle Menschen diese Klugheit haben. Da kommen wir gleich noch drauf, um diese Tugenden richtig anzuwenden. Und er sagt, dass es alle erlernen können. Das finde ich eigentlich humanistisch sehr, sehr schön.
0: Ja, und sehr modern, ne? also ein soziologisches Menschenbild, Bildung, ich kann mhm. durch Bildung äh, jeden Menschen zum perfekten Menschen machen oder denkensmäßig sozusagen. Bildung ist das Entscheidende, ja ist eigentlich sehr modern, würde ich sagen.
1: Extrem wichtig dann die Mesoteslehre, das kam gerade auch schon in dem Text. Die besten Tugend sind immer auf das vom vernünftigen Menschen erkannte mittlere zwischen zwei Extremen bezogen. Das hatten wir gerade in dem Text, dass sie die Mitte zwischen zwei Extremen sind. Das heißt, das ist ein ganz, 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 ganz ganz wichtiger Punkt. Die angemessene, vernunftgesteuerte Mitte für jedes Subjekt muss angestrebt werden. Damit meint man auch gar nicht zwingend die arithmetische Mitte. Also wir können jetzt keinen Mittelwert berechnen aus äh, viel Tugend und wenig Tugend, sondern... Es hängt auch immer vom Subjekt ab. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den auch die Tugendethik generell unterscheidet zur katholischen Ethik oder auch zum Utilitarismus, die ja sehr universal sind. Die Tugendethik geht wirklich auf das Subjekt und konzentriert sich auf die Persönlichkeit. Und es müssen nicht alle immer perfekt in der Mitte ihrer Tugenden sein und ausgehend von diesen Handeln, sondern man kann auch davon ein bisschen abweichen. Kommen wir kurz ans Eingemachte. Und da möchte ich dann auch nochmal kurz an die Denkaufgabe erinnern, die wir am Ende der letzten Folge gestellt haben. Wir haben ja die Frage gestellt, was bedeutet Glück für euch und welche Charaktereigenschaften oder welche Tugenden seht ihr, um dieses Glück zu erlangen. Und im Folgenden kann ja jede Hörerin mal abgleichen, ob ähnliche oder ganz andere Tugenden euch vorgeschwebt haben. Wir haben über das Glück ja gerade schon erzählt. Ich denke, beim Thema Glück sind sich alle Menschen relativ ähnlich, dass sie das relativ ähnlich definieren. Das Wichtige ist nur, dass gerade auch Philosophen immer dieses oberste Gut nennen. Viele, wenn man fragen würde, sagen beim Thema, was ist ein glückliches Leben, dann sagen sie, Familie gründen. Aber das Glück eigentlich das oberste Ziel ist, wonach man generell strebt, dass also auch Familie gründen nur ein Zwischenziel ist, das bedenken, glaube ich, nicht viele. Die Tugenden von Aristoteles. Wir haben die ethischen Tugenden des Charakters, die lassen sich angewöhnen und wir haben die Tugenden des Denkens, die lassen sich erlernen. Also wir haben auch da wieder diese Zweiteilung zwischen Körper und Geist. Die ethischen Tugenden des Charakters sind ein bisschen mehr auf den Körper bezogen, gerade auch heutzutage würde man sagen hormongesteuert. Die Tugenden des Denkens, die sind sehr auf den Geist bezogen, auf die Vernunft.
0: Ja, wie war das nochmal? Die Denkens sind angeboren, die Charakterlichen lassen sich erlernen oder andersrum?
1: Andersrum, die ethischen Tugenden lassen sich angewöhnen. Also durch Gewöhnung und Übung lassen sich diese besser ausprägen. Oder kann man mit diesen Tugenden dann besser handeln? Also das mhm. kann man sich quasi antrainieren sozusagen. Mhm. Und die Tugenden des, des Denkens, Stichwort Bildung, lassen sich eben erlernen. Man kann ja, ja alles gehen, gehen
0: und sich dadurch dann eben diese Klugheit zu Gemüte führen. Das ist quasi eigentlich schon eine Trennung in Unbewusstes und Bewusstes, ne, was Freude macht. Also die Charakterlichen, da werden wir gleich noch zu kommen mit den Emotionen, dass, da muss man eigentlich eher trainieren, mhm. also, ähm, das, weil das quasi spontan kommt und das andere, das Bewusste ist dann Bildung ähm, abstrakter sozusagen, lässt sich klarer bilden. So, ja? genau. und deswegen hatte ich jetzt nochmal nachgefragt, da kommen wir dann gleich mhm. nochmal. Ethische Tugenden des Charakters. Wir haben die Tapferkeit,
1: die pendelt in der Mitte zwischen Furcht und Zuversicht. Wir haben die Besonnenheit im Hinblick auf die Lust, viel Lust, wenig Lust. Wir haben die Großzügigkeit als Mitte zwischen Geiz und Verschwendung, Sanftmut, Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeit kommen wir später in der Diskussion nochmal zurück. Freundschaft, kommen wir später auch in der Diskussion nochmal zurück, und die Gerechtigkeit zwischen Unrecht tun und Unrecht leiden. Gerechtigkeit hatten wir auch schon mal bei Platon beschrieben, Gerechtigkeit ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff in der antiken Philosophie und gar nicht mal zwingend juristisch gedacht, so wie es ja heute häufig gemeint ist. Die Tugenden des Denkens, die Klugheit, kommen wir auch später in der Diskussion nochmal zurück, sehr diskutabel. Heißt Phronesis wird auch übersetzt mit Vernunft, ist eben sehr relevant für die sittliche Entscheidung und die Wahl der Mittel, wird auch erklärt als praktisch moralisches Urteilsvermögen. Weitere Tugend des Denkens, die Weisheit, die Sophia, Philosophie weiß, glaube ich, jeder heißt ja die Liebe zur Weisheit, da steckt ja die Sophie drin, bedeutet die Einheit von Wissenschaft, Episteme, und Vernunft, das ist die Weisheit, das finde ich eigentlich auch relativ schön beschrieben, als auch generelle Aufgabe der Philosophie, eben so ein bisschen die Wissenschaft zu bewerten anhand Vernunftfaktoren. Finde ich ganz schön. Die beste Tätigkeit mit dem höchsten Glücksfaktor nach Aristoteles ist die kontemplative theoretische Tätigkeit des Erlangens von Weisheit. Das Ergon des Menschen, wie vorhin schon mal erwähnt, ist die Ausübung der vollkommenen Vernunft. Und damit meint Aristoteles nichts anderes als das, was wir immer machen, Janik: Philosophieren.
0: Mhm.
1: Philosophieren Eine ist nach Vernunft. Aristoteles die reine Vernunft und das Beste, was man machen kann. Und wenn man genug philosophiert hat, hat man ein absolut glückliches Leben. Ich zitiere noch ganz kurz: Philosophie bietet. Genüsse von wunderbarer Reinheit und Beständigkeit.
0: Mhm. Hat er Kant dann auch, ist er ja auch Kant der Fan von der reinen Vernunft. Ne? So ein bisschen so von seinem System her, wenn man mal Blut geleckt hat, in quasi der höherwertigen, also im Philosophieren, dann will man das nur noch machen, um glückselig zu sein.
1: Ja, das war quasi die Tugendethik, ein bisschen Biografie von Aristoteles. Und wir hatten ja gerade schon, diese Unterteilung zwischen körperlichem Charakter so ein bisschen und dem vernunftorientierten Denken. Jetzt hast du, Yannick, auch noch was rausgesucht, was auch so ein bisschen aufbaut auf dieser Zweiteilung.
0: Genau, also im Prinzip sind ja da zwei Aspekte bei AstroTest besonders wichtig. Und ähm, ich würde mal mit dem körperlichen anfangen. Klar ähm, ist das mit der Vernunft, sozusagen mit dem mit der reinen Vernunft, ähm, und als Philosoph muss man sich dafür aussprechen, ist mir auch klar, was ganz wichtig ist für die Ethik, aber der Körper sollte halt nicht vernachlässigt sein, tut er ja auch nicht, er hat ja die Zweiteilung und er sagt ja, es gibt dort Tugenden. Woran mich das so ein bisschen erinnert, sind an die sieben Grundgefühle. Man kann, muss nicht sieben draus machen, aber ganz bekannt sind eben die sieben Grundgefühle von Paul Eckmann. Deswegen würde ich mal mit denen anfangen. Man kann auch weniger machen. In der Psychologie ist das heute, also jetzt habe ich schon gesagt, Paul Eckmann ist ein Psychologe. In der Psychologie ist das häufig so, dass man eben versucht, über so Faktoranalyse, das ist so ein System, also ich weiß nicht, es gibt wahrscheinlich jetzt nicht so viele Mathematiker unter euch, aber man kann sich das so vorstellen. Ähm, unser Leben hat eben sehr viel Überschnittsmengen und Emotionen. Es gibt so quasi, Emotionen können komplex sein, die können so ein bisschen vermischt sein. Und die Grundidee ist, dass man eine Emotion verstehen kann, indem man sie in so Grundfaktoren zerlegt. Und da ist immer so, die die, die deswegen heißen sie auch Grundgefühle oder Basisemotionen, einfach rauszufinden, was sind so die grundlegenden Emotionen, die man nicht mehr zerlegen kann. Ich nenne gleich mal ein Beispiel Angst zum Beispiel. Ja, also Angst ist eine Emotion, die ist super angeboren. Ne? Wenn ein Kleinkind zur Welt kommt, hat das erstmal Angst. So, äh, das ist quasi was ganz Zentrales ähm, angelegt in einem Körper. Und jetzt kann man versuchen, rauszufinden, wie viel von diesen grundlegenden Emotionen gibt es. Und dann kann man quasi aus verschiedenen, gibt es auch komplexere Emotionen, die so ein bisschen Zusammenspiel sind. Ähm, so eine Mischemotion könnte sein, ja, Eifersucht zum Beispiel. In Eifersucht steckt auch eine Angst drin, aber vielleicht auch eine Wut oder ein Ärger. Also es ist irgendwie eine komplexere Emotion, solche solche Themen, genau. Und da versucht man ähm, immer zu, zu überlegen, wenn man jetzt quasi Menschen untersucht, nimmt man quasi ganz viel auf und versucht dann runterzurechnen auf die, man könnte das mathematisch die Normalvektoren oder die Dimensionen nennen, man, oder die Dimension des Raumes spricht man dann quasi. Und da ist immer die Frage, wie viel sind es jetzt? Sind es jetzt sieben, sechs oder fünf? Schwierig. Physik sind wir uns auch nicht sicher, ob es vier, fünf oder zehn sind, je nachdem, ob man eine Stringtheorie unterwegs <lacht> <lacht> das ist. So ist eben in der Psychologie dann auch. Genau. Ich finde aber diese Grundemotionen von äh, Paul Eckmann eigentlich ganz gut. Und deswegen würde ich die mal nennen, um sich zu orientieren. Also Paul Eckmann, äh, Psychologe, äh, bekannt für die und im Prinzip hat er eine Forschung gemacht, indem er ganz viele Kulturen untersucht hat und gesagt hat, gibt es quasi Emotionen, die jeder Mensch kulturübergreifend hat. Also es ist völlig egal, wo ich aufgewachsen bin. Ähm, es ist einfach angeboren menschlich. Und da sagt er, ja, die gibt es, das sind die sieben. Und die sieben sind eben die, die Wut. Also man kann das jetzt immer noch verschieden äh, übersetzen. Also die Wut, die Freude... Ekel, Furcht, äh, Traurigkeit, Verachtung und Überraschung. So ein paar kann man jetzt anzweifeln und ähm, manchmal sind die Begriffe auch anders. Also Wut oder Ärger sind so Synonyme. Also man sollte sich jetzt nicht an den Begriffen festhalten, genau an dem Wortlaut. Das ist ja auf, auf, übersetzt jetzt quasi auf Englisch geschrieben. Ich ähm, mache selber gerade eine Weiterbildung zur personenzentrierten Beratung. Und das ist auch, da geht's auch da. Und da hatten wir sechs, die finde ich eigentlich schöner. Die bauen da ziemlich drauf auf. Ich würde mich immer an denen langhangeln. Da ist es nämlich die Angst, ähm, die Trauer, die Freude, der Ärger, der Ekel und die Scham. Und ich finde die eigentlich ein bisschen schöner als die von Paul Eckmann. Genau. Und Warum sage ich das jetzt? Die psychologische Theorie sozusagen ist, dass diese Gefühle angeboren sind, also jeder hat die und jeder hat quasi so eine Art Programm. Also wenn die getriggert werden, hat man so eine Art Instinkt, der dann abläuft. Also bei Angst zum Beispiel kennt ja jeder, hat man vielleicht eher so... So ein Fluchtinstinkt, wenn man Panik bekommt, will man irgendwie weggehen aus der Situation. Das wird dann auch stark körperlich angetriggert. Und dieser Instinkt ist ja auch quasi wie so eine Art Handlung. Und ähm, Aristoteles sagt ja nun, es gibt Tugenden, um quasi immer schön die Mitte zu finden. Und in der psychologischen äh, Theorie ist es eben auch so, dass du man nennt das Inkongruenz gerade wenn du mit dir selber am kämpfen bist das passiert eben oft also eigentlich ist dein Selbstbild so dass du in der Situation in der du jetzt vielleicht gerade Angst hast eigentlich bestehen willst du denkst eigentlich bist du ein selbstbewusster Mensch und das ist dein Selbstbild und jetzt hast du aber in der Situation Angst und dann bist du eigentlich mit dir quasi ein bisschen am kämpfen kann man sich ja gut vorstellen und das nennt man Inkongruenz und äh, die, das Wichtige ist eben, als, als in der Psychologie diese Balance zu finden, diese Kongruenz zwischen diesen äh, ganzen Emotionen und dem Selbstbild, das man hat, also dass man abstrakt von sich macht. Und das erinnert mich eben sehr stark an diese Mitte, die er meint. Ne? Immer diese Mitte finden, nichts extrem machen, sondern immer in sich quasi rein spüren. Also in der Psychologie würde man quasi in sich reinspüren: wie fühle ich mich? wie ist das körperliche Gefühl und wie ist eigentlich mein Gedankengang dazu? Also es ist auch diese Zweiteilung eigentlich, ne? dieses Körperliche und das äh, Denken sozusagen auf der einen Seite.
1: Jetzt ist es ja so, dass du das beschreibst eher im Hinblick auf das einzelne Subjekt, dass man quasi diese Selbstzufriedenheit erlangt, so ein bisschen in diesem Widerspruch zwischen dem Selbstbild und den Emotionen, dass man da so ein bisschen die Mitte findet, für einen selber. Kann man das dann auch anwenden für Handlungen nach außen? Weil Handlungen nach der Ethik sind ja eher nach extern gerichtet und nicht nur nach intern.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist quasi, ähm, wenn du so willst, handelst du ja manchmal aus Angst, in handelst du, weil du quasi aus Panik einen Blödsinn machst und das entspricht aber nicht, wie du handeln möchtest, ja beispielsweise. Hm. Und dann kämpfst du ja mit dir oder wenn du dir eine Handlung überlegst, also du bist ja im Zwiespalt, was soll ich jetzt eigentlich machen? Ähm, du kämpfst ja mit dir, wenn du überlegst, was möchtest du jetzt eigentlich konkret tun weil du hast jetzt ein Problem und das Problem ist, dass du eigentlich mit dir im Unreinen bist und diese Mitte eben nicht gefunden hast und deswegen auch noch nicht weißt, wie du handeln möchtest. Also wenn du so willst, ja. dein Reflex, dein Instinkt wird blockiert von deinem Verstand, der sagt nein. Ja. Also, und, aber eine Handlung wird ja irgendwann notwendig. Und äh, da hilft dann eben auch, das aufzulösen für dich. Und ich glaube, das meint Aristoteles auch, auch mit diesen Tugenden oder lässt man sich anknüpfen, indem du diese Tugenden hast, die dir quasi schon so ein bisschen vorgefertigt zeigen, so ein bisschen so eine Handlungsschematik aufzeigen, wie man prinzipiell handeln könnte, und eben sagt, okay, aber jetzt leg's mal nochmal subjektiv hin für dich, wo die Mitte ist. Wir hatten ja gesagt, das ist jetzt nicht der Mittelwert oder so, sondern es ist so ein bisschen individuell, ne? Das ist ja der mhm. Teil seiner Ethik, dann ähm, genau das ist eigentlich da gefordert, dass man sich das in sich austariert, ähm, quasi anhand dieser Tugend. Ne? Oder jetzt modern psychologisch zu sprechen, hättest du dafür vielleicht noch einen, äh, den Berater oder den Coach, der quasi die Tugend ist, der dir halt quasi so ein bisschen Anleitung geben kann und anhand dessen kannst du dich dann ausrichten. Und ähm, das äh, hat mich da halt extrem dran erinnert und ich finde es sozusagen gut, weil man daran sieht, dass dieser Aristoteles, das hast du, ja, du hattest ja auch gesagt, der hat eine Renaissance quasi. Und ich glaube, man sieht daran, dass er da schon viel gedacht hat. Deswegen hatte ich auch das mit dem Bewussten und Unbewussten gesagt, was jetzt in der Psychologie oder was jetzt vielleicht da äh, nochmal anders formuliert hochkommt. Aber oft ist ja was Ähnliches gemeint. So könnte ich mir das vorstellen. Ja, Ja, also gerade, man kann sich ja bei einer Ethik, ja und das ist ja das, was Kant kritisiert, halt eben fragen, ja, warum soll ich quasi... Subjektiv entscheiden, also warum gibt es kein totales oder klares System, sondern es soll jetzt subjektiv mhm. mal so, mal so und ich soll jetzt die Mitte ausrichten, das artet ja erstmal so ein bisschen willkürlich an. Mhm gerade in so einer Ethik, wo man sagt, da muss es doch ein, ne, das wäre erkannt, da muss es doch ein klares Gesetz geben, äh, wie das jetzt hier zu laufen hat. Und da würde jetzt die Psychologie des sozusagen äh, Aristoteles ein bisschen recht geben und sagen, ja, aber der Mensch, der hat ja diese körperlichen Gefühle und der ist dort in Kämpfen mit sich quasi und muss sich ausrichten, weil er sonst unzufrieden ist oder auch handlungsunfähig teilweise. Ne? Du wirst depressiv, ja, wenn du das nicht hinkriegst, wirst du einfach depressiv und das paralysiert quasi ne? und würde quasi dann eher eigentlich in die Aristoteles-Ecke drücken und sagen jetzt guck mal dass da, da der Körper auch mitpasst ne? also deckt das mal mit ab so und das finde ich jetzt eigentlich charmant an Aristoteles dass er Tugenden zu beiden hat klar sagt er jetzt ne ähm, die, die stellt jetzt quasi die Vernunft auch in Vordergrund das finde ich auch gut was ich jetzt noch ganz schön finde, wo man das so ein bisschen sieht, wo man auch ein bisschen wieder den Aristoteles sieht, ist in der Paul-Eckmann-Theorie noch, was jetzt eigentlich passiert. Also was ist sozusagen angeboren und was ist jetzt sozialisiert? Mhm. Also es ist nämlich nicht so einfach, diese Grundgefühle rauszuarbeiten, weil natürlich, ähm, jetzt zum Beispiel kulturübergreifend, die Leute so ein bisschen die anders zeigen oder man kriegt gelernt, wie man damit umzugehen hat. Also mhm. das ist gelernt. Also, Beispiel ist, ein Säugling hat Angst, aber wie er mit dieser Angst umgeht, das bringen ihm die Eltern bei. Also entweder alles ist gut, ich bin da, ich beschütze dich oder äh, ja, komm mal alleine, komm mal alleine, klar. <lacht> ja, genau. genau. Ich ja so ein bisschen heulen, genau. Ähm, um es mal böswillig zu so sagen. Also die ähm, der Umgang mit der, der Emotion, die ist sozusagen soziologisiert. Mhm. Genau. Und er sagt quasi immer, es gibt immer einen Auslöser, das ist dieses Affektprogramm, was dann getriggert wird, also dass du jetzt zum Beispiel Angst hast, das ist vererbt sozusagen, so ganz grundlegende Muster. Und dann gibt es so eine Art Bewertungsprogramm, wo du halt sagst, okay, macht das jetzt für mich sozusagen Sinn? Das ist sozusagen der Verstand. Ja? Und dann gibt es Darbietungsregeln also wenn ich jetzt quasi bewertet habe was ich jetzt wie ich die emotion aus äh, dass ich sie ausdrücke dass das okay ist zum beispiel also ich bin jetzt in einer sozialen situation und es ist okay freude auszudrücken zu lachen das bewertet das passt dann gibt es noch so regeln wie, wie exzessiv mache ich das ne also mhm. die sind quasi sozialisiert also ähm, sag man soziologisiert ich weiß es nicht genau also das kommt von der gesellschaft das ist erlernt und jetzt gibt es noch so Re bewältigungsregeln also die kann ich auch lernen, das ist das, was ich gesagt habe. Wenn ich eine Emotion habe, ähm, wie komme ich mit dieser zurecht? Ja? Also einmal, drücke ich sie aus und wie komme ich mit der zurecht? Das sind eben Sachen, die ich lernen kann. Und ähm, da gibt es noch eine ganz interessante Sache, die ich auch gut fand von ihm. Oder interessant, da können wir nochmal drüber sprechen. Wir hatten ja das immer mit dem Lügen. Mhm. Und Paul Eckmann sagt halt, beim Lügen gibt es so zwei grundlegende Motivationen. Und das führt dann zu einer anderen Art von Lüge. Die eine Motivation ist, aus Angst zu lügen. Ähm, zum Beispiel eine Notlüge. Ich habe Angst, dass ich dir weh tue wenn ich dir sage, das Kleid, oder nehmen wir mal nicht das Kleid, nehmen wir mal, sage ich mal, André, äh, dein T-Shirt ist hässlich. <lacht> das finde ich. Und Du fragst mich, wie findest du mein T-Shirt? Und ich finde dein T-Shirt hässlich. Und ich die Wahrheit sage, habe ich Angst, dass ich dir damit weh tue Und deswegen sage ich ähm, etwas ganz anderes. Ähm, mhm. Und sage einfach, äh, entweder gar nichts dazu ja, und sage, ah, die Hose ist auch ganz nett. <lacht> <So>. <lacht> also versucht das quasi ja, abzulenken. Ähm, genau, also ähm, auf jeden Fall ähm, versuche ich es äh, bei einer anderen Sache, wenn ich eher die Motivation habe, dass ich mich schäme oder schuldig fühle, da versuche ich sozusagen es eher zu verfälschen. Mhm. Also mich besser darzustellen. Das ist ganz oft die Motivation. Also ich, ich fühle mich so ein bisschen schämig oder ich fühle mich so ein bisschen schuldig, weil ich so
1: was gemacht habe. Und
0: dann stelle ich die Fakten, die ich, ich weiß eigentlich, dass die Fakten ein bisschen anders liegen, stelle es ein bisschen anders dar. So, das ist dann auch so eine Art Lüge, aber es ist eine verfälschte Darstellung, ja. Das finde ich auch noch interessant, also dass er das eben sagt. Also äh, eigentlich gibt es so Grundmuster eben und es gibt eben auch verschiedene Motivationen zur Lüge. Angst oder, also ich, das eine würden wir vielleicht jetzt edler empfinden, aus Angst dir weh zu tun, lüge ich, oder ich fühle mich schuldig und deshalb lüge ich. Also ich würde es jetzt ethisch unterschiedlich bewerten. Hm, wobei natürlich nach
1: Kant Lüge bleibt Lüge. Also nach Kant ist beides abzulehnen, denke ich. Aber genau darum geht es ja Aristoteles, dass man eben subjektiv, auch so ein bisschen situativ vom individuellen Charakterzug und auch von der Situation, in der man sich gerade befindet, es abhängig macht.
0: Das genau, und deswegen habe ich hab das jetzt gebracht. Das finde ich dann, ich, da kann man es eigentlich schön sehen. Ja? Das wäre so mein Empfinden als Person heraus. Und ich glaube deswegen, das hatte ich ja auch mal in der ersten Folge gesagt. Ich glaube so die intuitivste Ethik, die die Menschen jetzt so in sich tragen, ist eigentlich diese Tugendethik, weil sie aus sich heraus, aus ihrer Person heraus denken und und handeln ne? und in sich reinspüren, wie fühlt sich das an? Mhm. Ähm man hat ja gar nicht oft so, gar nicht so diese Begründung von Kant jetzt da parat, ja, ich habe das jetzt den kategorischen Imperativ durchdacht oder so, sondern die sagen einfach, ja, es fühlt sich eigentlich, Meist Menschen würden sagen, es fühlt sich, ich, ich denke, es fühlt sich gut so an, ja, und deswegen habe ich das jetzt so gemacht. Eben, ja. ich
1: bin ja. damit zufrieden selber, oder ich habe ja. damit dann eben keine Inkongruenzprobleme, wenn wir bei dieser Begrifflichkeit der Psychologie bleiben. Und wenn ich damit keine Schwierigkeiten habe, dann fühlt sich die Handlung für mich richtig an und dann vollführe ich sie auch.
0: Genau, ja, so äh, vielleicht diese Verbindung, wo man dann sagen kann, okay, ja, also diese Tugendethik mag zwar eine, eine alte Idee sein, aber jetzt so von die psychologische Forschung oder hinter Anhaltspunkte, das passt eigentlich sehr gut zusammen. Mhm. Gerade diese Grundgefühle und diese immer diese Mitte finden. Genau, und das habe ich jetzt quasi mal erwähnt, um halt zu zeigen, okay, ja, also es ist genau die entgegengesetzte Argumentation zu Kant, der sagt, ja, es muss doch eine klare, eindeutige Regel geben. Es ist doch so nicht akzeptabel, das Subjektive, sondern es muss notwendig sein ja? und ja. Äh, äh, das finde ich da eigentlich ganz schön. Ja.
1: Spannend, vor allem wirklich wie modern Aristoteles immer noch ist nach 2300 Jahren.
0: Genau, ja. Oder dass man das da halt auspackt. Ja.
1: ja. ja. Das ist sehr gut. Wir fassen nochmal kurz zusammen, empfehlen dann ganz stark die Diskussionsfolge, die äh, jetzt gleich im Anschluss von uns aufgenommen wird. Also wir haben die Tugendethik betrachtet als die letzte der drei Moraltheorien, Utilitarismus, Kantische Ethik, Deontologie und Tugendethik. Wir haben uns Aristoteles Biografie angeschaut, Makedonien spielt da eine Rolle, ein vielseitiger Universalgelehrter. Noch ganz kurz zur Bedeutung von Aristoteles. Viele Begriffe, die wir auch heutzutage noch verwenden, gehen auf Aristoteles zurück. Materie, Form, Energie, Kategorie. Und auch diese klassische Unterscheidung zwischen Theorie und Praxis. Kommt alles von Aristoteles und steht eigentlich fast alles in seinem Meisterwerk, die Metaphysik. Wir haben die Glücksethik besprochen, ein nicht so ganz guter Begriff, aber das Glück steht eben im Mittelpunkt, die Eudaimonia, der teleologische Charakter, dass eben ein Endziel gesucht wird, ähnlich wie im Konsequentialismus. Das Ergon als spezifische Funktion in der Natur und auch das Ergon des Menschen, die Ausübung der Vernunft. Bezogen auf die Tugenden, also die Tugenden müssen ausgeübt werden, es muss nach der Mesotes-Lehre die Mitte gefunden werden, die Mitte ist kein Durchschnittswert, aber die Mitte ist ein individuelles, angemessenes Verhalten zwischen zwei Extremen. Und wir haben jetzt zum Schluss noch die Grundgefühle, kennengelernt nach Paul Eckmann, die auch noch in der Moderne eben diese Tugenden und auch die Tugendethik so ein bisschen verinnerlicht haben.
0: Genau, vielleicht noch als allerletzten Kommentar, wo du gerade noch diese zwei Pole angesprochen hast. Dass normalerweise ist das in der Psychologie genau auch immer der Fall, dass man quasi immer zwischen den zwei Polen sich bewegt. Man kennt vielleicht Persönlichkeitstests, introvertiert, extrovertiert und so weiter. Bei Paul Eckmann ist das ein Kritikpunkt, dass er quasi klare äh, Emotionen hat, die sich nicht zwischen zwei Polen bewegen. Das ist auch nochmal interessant eigentlich. Wobei ich das jetzt so nicht äh, empfinde. Ja? Also da ist ja eher die Frage bei uns jetzt, ähm, wenn ich Angst habe, wie gehe ich damit um? Deswegen finde ich es sehr passend. Also das ist ja auch die Frage, die Alzurte stellt zwischen den zwei Polen. Wie handle ich? Die Handlung zwischen den zwei Polen. Ich wollte es nur nicht äh, unerwähnt lassen. Das,
1: oft das ist auch ja auch generell nicht. eine spannende Frage, dass alles im Leben immer auf diese Binarität hinausläuft. Mann, Frau, hübsch, hässlich reich, arm, ähm, introvertiert, extrovertiert, kommt fast überall vor, diese Binarität, dieses, dann auch dieses äh, Schubladendenken. ist Einfach ganz, ganz stark ausgeprägt, aber das können wir auch noch mal in einer anderen Folge diskutieren.
0: Genau. genau. Insofern Gut. hoffe ich, die Theoriefolge hat euch Spaß gemacht und äh, hört mal in die äh, Diskussion rein. Da gibt es dann jetzt auch nochmal über ein paar Tugenden, wollen wir sprechen. bisschen auseinandernehmen, die Einzelheiten und dann auch nochmal die drei Ethiken in Summe äh, diskutieren. Dann bis gleich. Auf Wiedersehen von mir. Bis gleich. Tschüss.